0: Herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. In der Folge 10 habe ich mit Andreas Becker über Safe in der Theorie gesprochen. Und heute wollen wir uns einmal Safe in der Praxis anschauen. Und zwar, wie wird Safe bei der Lufthansa eingesetzt? Also ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, wie die Lufthansa das macht. Eingeladen dazu habe ich den Chief Product Owner der Bord Connect Software, Miguel Bleikert. Vor seiner Zeit war Miguel Chief Product Owner bei der Deutschen Telekom AG ähm, im Bereich Entertain, also TV und TV-Applikationen und daher kennen wir beide uns auch. Ja, erstmal herzlich willkommen, Miguel. Hallo Tino, schön hier zu sein. Miguel, ähm, klär uns ein bisschen auf, was ist denn die board Connect Software im Flugzeug? Das ist doch bestimmt nicht das Steuergerät, was vorne beim Kapitän ist, oder?
1: Nein, äh, ganz so weit sind wir noch nicht. Äh, ja, die Board Connect Software ist eine Product Suite, die wir anbieten, um einerseits, äh, auf der Kurz- und Mittelstrecke ähm, Konnektivität anzubieten, sprich, dass äh, Passagiere im Flugzeug dann in Internetzugang bekommen. Das Flynet-Portal der Lufthansa sagt bestimmt einigen etwas, äh, das Ganze wird über unsere Lösung ermöglicht. Der andere Teil, den die Suite auch ermöglicht, ist Entertainment im Flieger. Ich kann mich als Passagier mit meinem äh, Tablet, Smartphone oder Laptop an äh, an, an ein Hotspot verbinden und kann darüber dann letztendlich Filme anschauen, Audio äh, mir anhören, wie Musik etc. Und auch verschiedene Applikationen nutzen, wie Spiele oder oder auch Nachrichten lesen. Mhm. Und das System ist jetzt schon flächenmäßig
0: verbaut überall
1: oder... Das System haben wir äh, zum einen äh, auf der Lufthansa-Gruppenflotte mit der Lufthansa Austrian Eurowings verbaut und ist dort im Einsatz dort, äh, wie gesagt, größtenteils nur äh, mit der Konnektivitätslösung. Wir haben aber auch weltweit Kunden, die dann auch äh, Hollywood-Filme anbieten, äh, Musikkataloge anbieten, etc., die dort ja auf recht großen Flotten eingesetzt werden und äh, vor Corona-Zeiten auch sehr intensiv genutzt wurden.
0: Mhm, Cool.
1: Und das Thema Surfen, das funktioniert wirklich dann in 10.000 Meter Höhe oder... Genau, das Ganze funktioniert in 10, 10.000 Meter Höhe, wir arbeiten dort, die Lufthansa arbeitet dort auch mit der Telekom zusammen, es gibt verschiedene Lösungen, die, die Hauptlösung geht natürlich über eine Satellitenverbindung, Es laufen aber jetzt auch schon erste Piloten und Tests, äh, das sogenannte European Aviation Network einzusetzen, wo die Verbindung dann über LTE zum Flieger hergestellt wird, sprich äh, der Flieger strahlt nicht mehr nach oben in Richtung allen, in Richtung eines Satelliten, sondern strahlt nach unten in Richtung lte Antennen der Mhm. Mobilfunkanbieter. Okay,
0: cool. Wir wollen heute aber das Thema Safe sprechen, Miguel. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie lange du schon bei der Lufthansa bist, ob du reingekommen bist und, und Safe wurde dann erst eingeführt oder Safe gab es schon. Mich interessiert immer persönlich, ähm, warum Safe eingeführt wurde. Weißt du das oder war das noch vor deiner Zeit?
1: Ich bin im Mai letzten Jahres der Lufthansa Systems dazugekommen, just zu dem Zeitpunkt, wo die Einführung von SAFE in der Vorbereitung und Planung war. Sprich, es wurde zu dem Zeitpunkt, hatten wir schon die Entscheidung getroffen, dass SAFE eingeführt werden soll. Wir waren dabei, das komplette Management-Team und Product-Owner-Team für SAFE zu schulen. Und genau zu diesem Zeitpunkt bin ich letztendlich mit dazugekommen und konnte die Einführung quasi von der Pike auf mit begleiten.
0: Aber warum das eingeführt wurde, weißt du das? Was gab es vorher? Hatten die einen Scrum auf Scrum? Oder war das eher predictive, wasserfallmäßig?
1: Nein, äh, genau. Also äh, da in der Vergangenheit war so, ursprünglich äh, war die Lösung basierend auf einer monolithischen Softwarelösung eines Dienstleisters. Dort hat man dann äh, erkannt, dass äh, ja zum einen eine sehr hohe Abhängigkeit da ist, aber auch die Softwareentwicklung verhältnismäßig äh, ja, behäbig vonstatten gegangen ist, äh, verhältnismäßig teuer war, so dass man sich äh, vor drei, vier Jahren entschieden hat, das Ganze selbst in die Hand zu nehmen, ähm, äh, sieben, acht agile Teams aufgesetzt hat, die sich dann für, für die verschiedenen Softwarekomponenten dann verantwortlich gezeichnet haben und quasi diese Lösung selbst nochmal aufgebaut auf einer modernen Architektur und das hat äh, soweit ganz gut funktioniert auch die verschiedenen Teams. Dennoch haben wir an einigen Stellen Punkte gesehen, wie das Gesamtsystem noch weiter optimiert werden kann, wo wir auch der Meinung waren, dass letztendlich SAFE sehr gut dazu beitragt, äh, genau diese Schmerzpunkte, die, die wir gesehen haben oder die Entwicklungsfelder, die wir gesehen haben, zu adressieren. Ja. Ähm, Genau. Zum einen ähm, haben wir letztendlich gesehen, dass jedes Team für sich ähm, ja super unterwegs war, nach den agilen Methoden sehr gut gearbeitet hat. Ähm, Dennoch hat zum Teil ähm, ja so so ein bisschen der Überbau gefehlt im Sinne, dass alle Teams entlang einer klaren Zielsetzung arbeiten, abgeleitet aus der Strategie. letztendlich alle an an den gleichen Prioritäten letztendlich arbeiten ne? so also ein Stück weit mhm. äh, mal, ja, Product Vision äh, ein gemeinsames klares Verständnis ist was sind denn so die 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 wichtigen Bausteine die unser Geschäft jetzt weiter voranbringen sollen an denen wir gemeinsam äh, ziehen und darauf einzahlen sollten ähm, das war so ein Bereich der andere Bereich war dann in der Im Zusammenfügen der verschiedenen Komponenten haben wir immer wieder festgestellt, dass hier äh, ein sehr hoher Kommunikationsaufwand und Overhead entsteht zwischen den Teams und äh, die Schnittstellen hier teilweise nicht ganz so, äh, ja, äh, oder die Integration einfach noch noch besser vonstatten gehen könnte. Mhm.
0: Safe ist ja schon ein Schwergewicht, kann man sagen, ne, was Agilität angeht. Also wenn wir Scrum mal nehmen, das Scrum Guide sind nur ein paar Seiten. Und Safe, ich weiß nicht, ob du dieses äh, klassische Buch davon kennst, das ist ja schon guter Schinken. Und ähm, wenn man das mal als Brettspiel begreifen würde, das wäre schon eine richtig fette Anleitung. Ähm, wie ist denn dir das gegangen? Also als du angefangen hast, hat sich das einfach angefühlt? Bist du da schnell reingekommen, diese ganzen Elemente kennenzulernen? Oder fühlt man sich da erstmal erschlagen?
1: Ähm, ich bin bei dir, das, das Framework mutet erstmal wirklich sehr, sehr groß und, und massiv an. Ich hatte ein Stück weit den Vorteil, dass, dass wir uns das Framework bei der Telekom auch schon am Anschauen waren, zwar noch nicht aktiv eingesetzt haben, aber ich da in meiner damaligen Rolle äh, letztendlich da auch schon erste Berührungspunkte hatte und, und auch an der ersten Schulungen dann teilgenommen hatte. Ähm, dennoch, wenn man sich etwas intensiver mit beschäftigt und äh, wir hatten äh, für die Einführung hier auch nochmal Support von der von, von agilen Beratung, die, die uns hier äh, stark unterstützt hat, ähm, sieht man natürlich äh, ja, dass, dass, dass viele dieser Elemente wirklich sehr viel Sinn machen und sehr gut auch äh, die Schmerzpunkte, die wir gesehen haben in der ähm, in, in der Produktentwicklung bis dahin sehr gut adressieren können. Mhm. Ja, ich finde auch gerade, also es hat alles mal Vorteile
0: und Nachteile und viele Freiheiten gibt grundsätzlich auch viele Vorteile. Aber die Fragen wie mit Architektur zum Beispiel, ähm, habt ihr sowas wie Architekturleitplanken für die Teams oder?
1: Ähm, ja, haben wir entwickelt. Wir haben auch an ein äh, Chief Architect, der sich letztendlich da auch dafür verantwortlich zeichnet und der letztendlich sehr eng mit den Teams äh, an einer kontinuierlichen Entwicklung der Architektur auch arbeitet. Und äh, wie ich vorhin auch schon erwähnt habe, ist das Produkt damals nochmal noch mal komplett neu aufgesetzt worden. Und in diesem Zusammenhang ist letztendlich auch nochmal die Architektur komplett neu äh, auf moderne, modulare, ähm, ja vor allem auch cloud-basierte ähm, Ansätze. hin äh, hin angepasst worden, was in sehr, sehr enger Abstimmung dann auch mit den agilen Teams erfolgt ist.
0: Hm. Wie macht ihr das denn, wenn man sich die ganze Kette mal anschaut, also von der Idee bis hinten in der Produktion, wie geht ihr da vor? Gibt es da erstmal ein Strategie-Meeting, wo ich überlegt, was könnten wir cooles Neues für den Kunden machen oder holt ihr vorab schon ähm, Kundenfeedback ein, was ihr machen könntet. Also wie generiert ihr erstmal diese Ideen, was ihr machen könnt?
1: Genau, also da haben wir letztendlich äh, unterschiedliche Quellen, woher diese Ideen kommen. Zum einen natürlich äh, ganz vorneweg unsere existierende Kundenbasis, unsere Kunden, die das äh, Produkt tagtäglich einsetzen, über die wir auch äh, ja, regelmäßig sehr viel Input bekommen äh, hinsichtlich äh, neuer Features oder Aspekte, die sie im Produkt äh, noch weiter optimiert oder verbessert sehen äh, wollen würden. Zum anderen haben wir von unserer Seite aber natürlich auch äh, ja eine eine Produktvision, wo wir hinwollen, betrachten auch den Markt äh, sehr intensiv, zu gucken, okay, was sind denn äh, Aspekte, an denen wir arbeiten, müssen, um letztendlich da auch wettbewerbsfähig im Markt äh, nach vorne raus zu bleiben, wo wir sehr eng auch mit unseren Sales-Teams zusammenarbeiten und Ideen zu generieren und last but not least äh, natürlich auch sehr eng in der Zusammenarbeit äh, mit den Teams, sowohl in den Entwicklungsteams als auch mit unseren Kollegen, die, die das Produkt dann, dann betreiben. Äh, wo auch sehr viele Ideen letztendlich äh, hochkommen, die wir alle sammeln und im Managementteam zusammen dann in eine, ja, in eine äh, Produktstrategie äh, gießen, wo wir letztendlich über OKRs, äh, Objective Key Results, äh, Ziele für das Produkt und den Bereich in Summe äh, für ein Jahr definieren und das dann letztendlich äh, runterbrechen, unter anderem auch auf die die Produktentwicklung.
0: Mhm.
1: Ähm, Wir haben ähm, ein Team etabliert, ähm, in dem wir Sales-Kollegen, indem wir Entwicklungskollegen, indem wir aber auch den den Chief-Architekten und und mich als, als CPO letztendlich haben, wo wir dann letztendlich regelmäßig uns über neue Ideen aus diesen verschiedenen Quellen austauschen, diese bewerten uns anschauen, okay, welche, welchen Wert sehen wir darin, welches Potenzial sehen wir darin, aber auch letztendlich, welche Komplexität steckt darin, um uns diese Aspekte nochmal, nochmal, ähm, ja, gemeinsam vor Augen zu halten, gemeinsam durchzudeklinieren und, und auf dieser Basis dann natürlich zu entscheiden und zu besprechen, wie wir damit weiter vorgehen wollen.
0: Okay. Das heißt, ihr habt dann eure Ideen generiert, soweit verstanden. Ach, arbeitet ihr auch mit Personas dabei?
1: Zum Teil uh, unser Produkt hat uh, natürlich zum einen die uh, die Oberfläche zum Passagier hin, zum Endkunden hin, der dieses Produkt dann letztendlich auch nutzt. Hier haben wir durchaus uns auch schon mit Personas dann, dann genutzt, um um, uh, um um die Oberfläche weiter zu optimieren und uh, Genau, dass das das URL ja, in user experience äh, kontinuierlich weiterzuentwickeln ähm, in anderen Bereichen, die, die mehr dann die Airline-Kunden betreffen, die, die das Produkt dann dann, dann, dann nutzen und betreiben, nutzen wir nicht so stark personas. Mhm. Gut, dann habt ihr eure
0: Planungssession, ne? Das PI Planning. Da würde mich mal interessieren, der Andreas Becker hat damals gesagt in dieser Theoriefolge, zwei Tage lang sitzen 125 Personen zusammen an verschiedenen Tischen und äh, besprechen dann was. Wie läuft das bei euch ab? Habt ihr auch dieses PI-Planning und ja, wie macht ihr das in der Praxis?
1: Genau, wir haben auch dieses PI-Planning und das ist äh, in, in meinen Augen eins der wertvollsten Elemente aus dem Safe-Framework. Mhm. Ähm, vor Corona-Zeiten haben wir diese PI-Plannings dann auch äh, ja, in Person alle zusammen in, an, an einem großen Meeting, äh, Meeting-Standort zusammengebracht. Äh, in unserem Fall waren es around about 80, 90 Personen, die da zusammenkommen. Ähm, die letzten PI-Plannings haben wir jetzt äh, virtuell organisiert. Warum dieses, diese Planning-Sessions für uns so wertvoll sind, zum einen helfen sie uns gerade zu Beginn, alle Beteiligten, sowohl die Entwicklungsteams als auch die, die Kollegen, die, die die Lösung dann äh, vorantreiben und unsere Stakeholder, alle letztendlich ein gemeinsames Verständnis herzustellen was ist letztendlich unser unser Business Kontext in dem wir bewegen gerade jetzt in aktuellen Zeiten hat sich der natürlich für für, für die Lufthansa und Lufthansa Systems und unsere Airline Kunden natürlich massiv verändert so dass es da auch extrem wichtig ist da kontinuierlich mit allen Beteiligten klar um Verständnis zu teilen, wie sieht unser Geschäftsumfeld aus, wie wirkt sich Corona aus, was, welche Prioritäten ändern sich womöglich dadurch, das Ganze dann auch runterzubrechen auf, was heißt das denn für unsere Produktentwicklung, für unsere Roadmap und mhm. was heißt das jetzt konkret für das Programm Backlog, sprich für die Arbeit der Entwicklungsteams in den nächsten, in den nächsten zehn Monaten, zehn Wochen, ähm, um letztendlich da wirklich alle ein klares gemeinsames Verständnis zu vermitteln, Wo wollen wir hin? Was sind die wichtigen Prioritäten? Warum hat sich vielleicht auch äh, gewisse Prioritäten verändert? Das ist der Mhm. eine Aspekt, den den ich und den wir als extrem wertvoll sehen. Das andere ist aber auch dieser sehr intensive Austausch dann während des PI-Plannings zwischen den Teams, wenn es darum geht, die einzelnen Entwicklungsthemen, die einzelnen Feature und Enabler runterzubrechen auf äh, die konkrete Arbeit innerhalb der, der Teams. Abstimmung der Schnittstellen untereinander und der Abhängigkeiten untereinander, das sehen wir als einen extrem großen Mehrwert, ähm, dass das wirklich hilft, schon sehr frühzeitig eben diese Abhängigkeiten ähm, und dieses gemeinsame Arbeiten an einem Feature und sicherstellen, dass am Ende das der, der auch, auch die Zielsetzung erreicht wird, die, die sich dahinter verbirgt, ähm, sauber auszuplanen. Du hast gesagt zehn
0: Wochen, das heißt, ihr habt wahrscheinlich dann fünf Sprints a zwei Wochen, richtig?
1: Genau, richtig.
0: Mhm. Richtig. Und macht ihr das dann nach Kanban oder nach Scrum oder gemixt?
1: Das äh, programm backlog in diesem arbeiten wir nach nach Kanban, sprich wir haben einen großen Funnel, ähm, aus dem wir dann basierend auf den Geschäftsprioritäten dann, dann peu à peu die, die Feature und Enabler rausziehen, die die dann gemeinsam mit den Teams weiter refined werden, um sicherzustellen, dass dass wir hier die Anforderungen klar verstanden haben, aber auch der Wert, der hinter den einzelnen Themen steckt, ein klares Verständnis da ist, was dann auch in die Priorität des, des Program Backlogs einführt. Ähm, die Teams selbst arbeiten klassisch nach, nach Scrum dann letztendlich.
0: Mhm. Gibt es noch eine Besonderheit, wenn die dann diese fünf mal zwei Wochen arbeiten? Also unterscheidet sich das von Scrum ohne Safe oder ist das komplett identisch?
1: Ähm, ich habe ja schon gesagt, ein großer Unterschied ist wirklich, dass es zu Beginn in diesem PI-Planning diese zehn Wochen sehr intensiv gemeinsam beplant werden zwischen den Teams. Äh, wir haben oft Feature, die äh, mehrere Teams auf einmal betreffen. Wir arbeiten äh, mit mit Komponententeams und äh, oftmals ist es so, dass um ein gewisses Feature zu, zu, zu entwickeln, die Zusammenarbeit mehrere Teams erforderlich. Also das, das ist der eine Aspekt, der sich sehr stark äh, gegenüber gegenüber davor verändert hat, dass, dass die Teams wirklich sehr eng und sich sehr frühzeitig letztendlich hier austauschen, okay, wer macht was in welchem Sprint, wer übergibt was an zu welchem Zeitpunkt und aber auch hinten raus, wie integrieren wir das Ganze. Das, das ist der eine große Aspekt. Zum anderen nutzen wir natürlich die ganz klassischen äh, Scrum-Zeremonien, Sprint-Review, Retrospektiven, haben aber auch ja, regelmäßige Alignment Sessions mit allen Product Ownern zusammen, Scrum Master zusammen, Scrum Officer, Scrums haben wir auch aufgesetzt. Ähm, so dass es hier auch einen regelmäßigen Austausch über den Entwicklungsfortschritt gibt, ähm, wo wir uns auch regelmäßig anschauen, ob es irgendwelche neuen Aspekte, unvorhergesehenen Abhängigkeiten, Impediments aufgetreten sind, die dann womöglich ein Team oder mehrere Teams auf einmal betreffen und dort austauschen, wie wir dieses Thema dann am besten äh, ähm, adressieren und versuchen dann im laufenden Programming-Increment auszusteuern
0: und wie oft bringt ihr dann ein kundenrelevantes Release raus immer nach den fünf Sprints habt ihr da eine Regel ähm,
1: wir haben keine feste Regel es äh, ist eher andersrum. Äh, für unsere Kunden haben wir normalerweise regelmäßige Auslieferungstermine, seien es äh, ja, Content Deliveries, sprich ein Kunde bekommt äh, ein neues Content Set von uns geliefert im, in Form von einer SSD-Lieferung, wo dann oft äh, das auch als Vehikel genutzt werden kann, um neue Software auf den auf dem Server, der in den Fliegern verbaut ist, auszubringen. Mhm. Ähm, das ist quasi so ein äh, ein ein regelmäßig stattfindende Delivery, äh, wo wir dann letztendlich äh, gucken, dass wir dort natürlich auch äh, so viel wie möglich dann dann auch mit äh, an, an neuen Feature mit, mit Ausliefern an Kunden bringen, um hier unser System auch wirklich kontinuierlich äh, weiter zu optimieren und äh, äh, anzureichern. Zum Teil können wir auch, haben wir auch die Cloud-Dienste, die wir dann ja kontinuierlich aktualisieren so wie wenn sobald ein feature äh, fertiggestellt wird ist sicherlich aber auch noch ein aspekt wo, wo wir noch weiter arbeiten können und werden hier wirklich äh, auch einen, 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 einen continuous integration ansatz zu fahren dass, dass hier wirklich die, die systeme kontinuierlich äh, mit neuen Features angereichert werden mhm.
0: Habt ihr das Glück, dass ihr alles selbst entwickelt oder habt ihr noch externe Softwarelieferanten, die ihr irgendwo noch in den kompletten Prozess bedenken müsst?
1: Wir haben ähm, ja größtenteils äh, die, das Glück, größtenteils alles selbst zu entwickeln, bis auf einen Lieferant, ähm, der, der ja, das Betriebssystem, die Controlware für den, für den Server oder für die Serverlösung letztendlich liefert. Ansonsten ist äh, der ganze Rest in wirklich eigenen internen Teams letztendlich verortet.
0: Mhm. Ähm, also mich interessiert immer, wie integriert man externe Zulieferer oder halt ähm, Lieferanten, die nicht in diesen Regelprozess integriert sind, wie kriegt man das Zusammenhalt hin? Schreibt ihr dafür beispielsweise eine Epic oder eine User-Stories, wenn die was liefern und packt ihr das in eine Release rein oder also wie synchronisiert ihr diese, diesen externen Lieferanten?
1: Um, der externe Lieferant ist in den um, Program increment planning sessions direkt mit integriert, was ah. uh, mhm. Wir haben Feature, wo äh, wir natürlich wissen, dass Sie dass Abhängigkeiten haben werden zu diesem Lieferanten und ähm, zur Klärung und Planung dieser Abhängigkeiten ist dieser Lieferant dann auch direkt mit involviert dann im, im Program Increment Planning, ähm, genau. Und darüber versuchen wir letztendlich, diese Abhängigkeit auch, auch, auch auszumanagen und äh, haben das Team, das, das äh, vor allem sehr intensiv mit diesem Lieferanten zusammenarbeitet, ähm, die, die die Planung gemeinsam mit äh, mit dem Lieferanten vornehmen und dann natürlich in dem laufenden Programming-Increment auch kontinuierlich im Austausch mit dem Lieferanten sind und äh, ähm, Sicherstellen, dass, dass da die Lieferungen letztendlich äh, wie geplant stattfinden, beziehungsweise wenn es Abweichungen gibt, diese auch eng mit ihm abstimmen.
0: Mm, okay. Ähm, wenn du es dir aussuchen könntest, wieder zurück nach Scrum auf Scrum oder bei Safe bleiben, was würdest du tun?
1: Ich würde auf jeden Fall bei Safe bleiben, weil ich glaube, äh, dass ist wirklich ein, ein, ein sehr powervolles. Äh, ja, Framework ist, das sehr gut, sehr viele Hilfestellungen äh, gibt, dass man in einem großen System und einer großen Organisation mit äh, zahlreichen Teams sicherstellt, A, ah, dass, dass alle wirklich ein klares Bild haben, äh, wohin gehen wir, ähm, das sehr, einen sehr starken Austausch und Interaktion auch äh, zwischen den Teams ermöglicht und fördert sicherzustellen, dass dass man auch kontinuierlich wirklich sich austauscht und sicherstellt, dass dass man auf dem Weg noch weiterhin auf dem richtigen Weg ist. Aber eben auch die die Integration dann über die Teams hinweg sehr stark mit unterstützt.
0: Wie sieht es dann aus, ähm, wir haben jetzt quasi über die Vorzüge viel gesprochen, was läuft denn noch nicht so gut? Wo gibt es dann noch Optimierungspotenzial?
1: Es ähm, ist Gerade jetzt in der aktuellen Krisenzeit, wo äh, die 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 Lufthansa und auch Lufthansa Systems natürlich sehr stark auch auch mit betroffen ist, ähm, auch mit Auswirkungen hin, hinblick auf auf beispielsweise äh, Kurzarbeit, sind natürlich im Framework der sehr sehr viel Kommunikation und Austausch erfordert und und einfordert mhm. der extrem wertvoll ist. Gleichzeitig merken wir jetzt natürlich aktuell, dass das in der aktuellen Zeit, in der ja, in, in, in der wir die Situation haben, dass wir Teile des Teams in Kurzarbeit haben und nicht mehr 100 Prozent verfügbar sind, dass alles letztendlich in für kurze Wochen ein, unterzubringen ist, ist schon eine größere Herausforderung, diesen intensiven Austausch weiterhin aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass alle weiterhin ein, ein, ein klares Verständnis der, der Prioritäten haben, dass man sehr intensiv gemeinsam auch Feature-Enabler refined und vorbereitet und sicherstellt, dass da auch genau, die Abhängigkeiten und die Anforderungen klar verstanden sind. Das ist momentan eine, eine größere Herausforderung, wo wir noch am Gucken sind, wie wie kommen wir letztendlich mit dieser weniger oder reduzierten Kapazität, die wir aktuell haben, aus. Auch äh, in Hinblick auf Verfügbarkeit unserer Kunden, muss man auch sagen. Wir mhm. haben als Airline-Kunden, die auch äh, ähnlich hart wie wir betroffen sind. Äh, auch hier ist es natürlich eine, eine Herausforderung, zeitnah Feedback dann von von Kunden zu bekommen. Und Aber Miguel, wäre das nicht eigentlich
0: einfach, wenn du ein Product-Backlog hast, was priorisiert ist, dann schneidest du einfach die Dinge raus, die nicht so wichtig sind, oder?
1: Das haben wir ja auch äh, sehr aktiv gemacht. Ich sage nur, dass Hm. für die Themen, an denen wir weiterhin arbeiten wollen, ist auch auch da recht hohe Kommunikation erforderlich und äh, auch möglichst äh, zeitnahe Kommunikation und das ist momentan so ein Stück weit erschwert. Der andere Aspekt, äh, wo wir noch weiterhin sehr intensiv dran arbeiten, ist wirklich dieses die 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 Integration äh, über die verschiedenen Teams hinweg zu einem fertigen Feature auf einem auf einem gemeinsamen System, das dann gemeinsam Mhm. System getestet wird. Hier sind wir noch sehr intensiv daran am Arbeiten. Wie schaffen wir es, diese Integration noch stärker zu verankern über die Teams hinweg und Mhm. auch das, das Thema Qualität, Systemtesting noch stärker dann, Stichwort Shift-Left, zu gucken, wie kriegen wir da die, dieses Testing, Integrations- und Systemtesting noch stärker ähm, in Richtung der Teams verankert und, und auch möglichst weit äh, automatisiert.
0: Okay. Wie macht ihr das momentan ganz praktisch während äh, Videokonferenzen und Corona-Zeit? Welche Tools nutzt ihr da? Also ich gehe mal davon aus, Jira wahrscheinlich.
1: Genau, Jira, ähm, wir nutzen sehr intensiv Slack ähm, zur zur Kommunikation mit und und zwischen den Teams. Ähm, Das PIP äh, haben wir zuletzt in Microsoft Teams organisiert äh, und in Kombination teilweise auch noch mit Slack und und, und Jira natürlich, äh, was letztendlich sehr gut funktioniert hat. Äh, was wir auch, äh, wo wir sehr positive Erfahrungen gemacht haben, ist in der Nutzung von Miro, äh, um mhm. dort letztendlich auch nochmal den, den gesamten planerischen Prozess während eines programming Increment äh, auch visuell letztendlich äh, ähm, repräsentieren zu können und dort eine, eine, eine Kollaborationsfläche zu schaffen, wo dann letztendlich ja die, die die verschiedenen Teams dann letztendlich die die Planung auch quasi ähm, gemeinsam vornehmen und, und dokumentieren können.
0: Okay. Gut verstanden soweit. Ich überlege gerade mal. Wir haben gesprochen. Wie kommt man von der oder wie wie werden die Ideen generiert, dann wie werden die Ideen priorisiert, ähm, dann macht ihr das, das Planning sozusagen, dann werden daraus die Features geschnitten und die Stories und die äh, Enabler. Und dann haben wir gesagt, oder ich habe verstanden, dass ihr in Scrum arbeitet, ihr habt also fünfmal zwei Wochen Sprints, dann geht es um die Realisierung und zum Schluss gibt es dann ja, gibt es dann ein große, eine große Demo oder gibt es dann fünf verschiedene Demos? Oder x verschiedene Demos für jedes Team?
1: Genau, also da, wir haben einerseits, natürlich ganz klar, auch weiterhin die, die Sprint Reviews je Team, wo, wo jedes Team dann nach jedem Sprint einmal die, den, den Fortschritt präsentiert. Ähm, zum anderen arbeiten wir aber auch mit der, mit System Demo am Ende eines Program Increments, sind gerade dabei, aber auch äh, nochmal Zwischen System Demo Sessions innerhalb eines Program Increments einzuplanen und aufzusetzen, äh, dass man quasi nicht erst nach zehn Wochen den, den Business Owner und den Stakeholdern dann, dann quasi die, 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 die entwickelnden Feature Enabler präsentiert, sondern da auch nochmal eine Plattform schafft, um auch zwischen oder innerhalb eines programme increments ähm, die Feature-Enabler präsentieren zu können, die bis dahin schon fertig geworden sind. Mhm. Dann gäbe es noch den
0: Schluss und zwar Messen von Kundenzufriedenheit. Macht ihr das auch?
1: Und wenn ja, wie macht ihr das? Ähm, um, Wir sind natürlich sehr eng im Kontakt mit unseren Airline-Kunden, wo letztendlich die Kollegen, die diese Kunden betreuen, auch regelmäßig sich mit ihnen austauschen hinsichtlich der Kundenzufriedenheit. Teilweise haben wir auch Kunden mit eingeladen in einen, einen PIP, um dort uns auch nochmal direkt ihr Feedback reinzugeben hinsichtlich, was sie am Produkt gut finden, aber eben auch, wo sie noch Entwicklungspotenziale sehen. Wir binden sie hier sehr sehr eng letztendlich und transparent auch in unsere Produktentwicklung mit ein. Mhm.
0: All right. Vielleicht als letzte Frage noch, wenn du einen Wunsch frei hättest und ich wäre ein Zauberer, was, was wäre das im agilen Kontext oder jetzt im Arbeiten? Vielleicht wieder mehr Face-to-Face-Meetings.
1: In der Tat ist das etwas, was äh, was ich aktuell sehr vermisse in der aktuellen Situation. Ich hatte ja einleitend, bevor wir hier ein Interview gestartet haben, erwähnt, dass ich äh, seit Mitte März äh, viermal nur im Büro war und äh, tatsächlich vermisse ich auch diesen diese direkte Interaktion äh, mit den Teams, mit den Kolleginnen und Kollegen. Ähm, ist auch das Feedback, das dass wir jetzt äh, nach den letzten virtuellen Pips bekommen haben, die alles im allem sehr gut und sehr effizient auch gelaufen sind. Nichtsdestotrotz fehlt wirklich diese persönliche Komponente. Es fehlt diese äh, Möglichkeit auch mal als stilles Moist sein, als Stakeholder, als Business Owner in die Diskussion, in die Planung der einzelnen Teams mal reinzuhorchen und sich dort irgendwie mit, mit, mit direkt da einzubringen. Das geht über die, die diesen virtuellen Austausch aktuell leider so so ein bisschen verloren. Wir versuchen da natürlich Möglichkeiten zu schaffen und, und, und aufzusetzen. Aber äh, ja, es ist einfach nochmal ganz anders, wenn, wenn man die Leute selbst gemeinsam in einem Raum hat und äh, Sachen face-to-face besprechen kann. Und das ist definitiv etwas,
0: was wir alle sehr vermissen. Ja, das stimmt. Das geht mir auch so. Ja, es ist halt nicht das Gleiche. ne? Ich meine, ein Telefon ist schon besser als eine E-Mail, ein Videochat ist schon besser als, ähm, als ein Telefon, aber face-to-face ist einfach noch, ähm, ab und zu braucht man das mal. Ja, das stimmt. Okay Miguel, dann würde ich erstmal sagen ganz herzlichen Dank dafür. Äh, War richtig cool, da mal einen Einblick zu bekommen, wie die Lufthansa gerade safe umsetzt und ich finde, das ist wirklich, ja, hat mich viel erinnert an die Theorie von Andreas Becker, was der erzählt hat. Ähm, Bei Scrum ist es ja oft so, dass es heißt, ey, die machen so und so Scrum und verbiegen das überall und ähm, nee, das war doch sehr interessant, das zu erfahren. Miguel, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Ich wünsche der Lufthansa alles Gute und dass dieser Corona-Quatsch auch bald aufhört. Ähm, ich denke, das wünscht sich auch jeder. <lacht> alles klar. Also, besten Dank dafür und ich wünsche noch einen schönen Tag.
1: Herzlichen Dank, Tino, für das angenehme Gespräch und auch dir alles Gute. Ciao. Ciao.